0: À tous nous voilà réunis pour un nouvel épisode un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui il s'agit de faire le bilan de mon congé sabbatique donc euh, comme pour ceux qui me suivent depuis le début vous savez que j'ai pris euh, il y a exactement un an puisque nous sommes le 1er avril au moment où, cette, euh, où cet épisode sort et mon congé sabbatique a commencé le 1er avril 2022 donc voilà, je voulais euh, marquer le cours en disant qu'un an après, faire un petit peu le bilan de, de, cette, de ce congé sabbatique, de cette période. Et donc j'ai choisi de faire quelque chose un petit peu original pour vous euh, qui nous écoutez aujourd'hui. Et donc les deux choses originales qui vont se passer, c'est que la première, la première chose, c'est que j'ai invité euh, en tant qu'hôte euh, Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. <rire> Bonjour, Bonjour à, à tous. tous. Voilà, donc Jean-Marc est euh, mon meilleur copain que j'avais quand j'étais à Singapour. Depuis, il est rentré, il est installé à Genève, mais il est venu nous voir ce week-end à Paris. Et donc, je lui ai fait la surprise d'être, euh, voilà, de lui dire euh, « tu vas être euh, l'hôte du podcast et c'est toi qui vas m'interviewer sur ce bilan ». Et je voulais aussi faire un petit clin d'œil parce que le 1er avril, donc comme je l'ai dit, c'est le jour où, il y a un an, j'ai commencé mon premier jour de congé sabbatique. Mais c'est aussi le jour de ton anniversaire et ce n'est pas un poisson d'avril. Donc voilà, j'ai commencé mon congé sabbatique le jour de ton anniversaire. Et euh, cet épisode est diffusé le jour de, de ton anniversaire, donc pour ton anniversaire, je t'offre l'expérience vie ma vie de podcasteur, et donc c'est toi aujourd'hui qui va me qui m'interviewer. Ça va Jean-Marc Oui,
1: j'espère <rire> pouvoir relever le défi. C'est vrai que ben bah, j'ai écouté longuement tous tes podcasts, la barre est haute, mais on va la relever. Allez, voilà. On va y arriver.
0: Il y a une deuxième originalité. Vous verrez qu'il y a un épisode bonus, et donc dans cet épisode bonus. Euh, je donne la parole à mon épouse et à mes trois filles et demand... je leur ai demandé leur point de vue, parce que là je vais vous donner mon point de vue tel que je l'ai vécu de l'intérieur, mais leur point de vue pour voir comment elles ont vécu ce, ce congé sabbatique. Et donc voilà, là cette fois-ci c'est moi qui reprends le micro en tant qu'hôte et je leur pose des questions et je leur donne la, la parole à tour de rôle. Donc petit épisode bonus à la fin de cet épisode si vous voulez aller plus loin et comprendre ce qui s'est passé euh, du côté de la famille. Jean-Marc, je t'écoute, je suis euh, prêt pour euh, les questions. Allez,
1: donc on va inverser les rôles. Ma première question, elle est peut-être toute simple. Hein. Pourquoi as-tu pris ce congé euh, sabbatique
0: Alors ce congé sabbatique, je l'ai pris parce que comme donc, euh, vous le savez et tu le sais, euh, j'étais à Singapour. Je suis rentré en France, on est rentré en juin 2020, juillet 2020, donc on était en plein milieu du Covid. J'ai récupéré un, un job qui était donc au siège de mon entreprise, très prenant, très engageant. Euh, voilà et puis très rapidement après j'ai eu euh, moi-même j'ai été touché comme j'ai expliqué dans mon épisode 0 par le par le Covid. Donc ça aussi je me suis retrouvé à l'hosto et ça m'a ça m'a vraiment marqué. Et à un moment je me suis senti enfin je connais mon niveau d'énergie, je connais euh, je, connais quand, je, me, je me connais quand je vais bien et là j'avais des signaux même, on va dire, physiques. Je commençais à mal dormir, j'avais des mal au dos, j'avais vraiment des, enfin, ouais, des mauvaise digestion Et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas et je, ça ne va pas. Quoi. Donc j'ai consulté puis j'ai vu qu'effectivement, le, le Toubib bib m'a quand même dit attention euh, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le burn-out et ça peut, ça peut arriver. Donc réfléchissez bien à ce que vous faites, attention, essayez de réajuster, de rééquilibrer, etc., etc. Et au bout d'un moment, bah moi, je suis un. Pour ceux qui me connaissent, je suis un fonceur. Et donc, j'ai vu que ralentir, ce n'était pas vraiment euh, quelque chose qui était pour moi. Et je fais plutôt les choses à fond. Donc, au bout d'un moment, et j'ai eu le temps de réfléchir sur mon live d'hôpital, je me suis dit, bah, si je dois me reposer, bah, en fait, il faut me reposer à fond. Et donc, euh, voilà, je suis allé voir, euh, je suis allé voir euh, mon boss. Et puis, je lui ai dit, écoute, je pense qu'il y a vraiment besoin de, de faire un break. Et, et je pense que ça va être bénéfique parce que là, je, je sens que je suis sur la mauvaise pente. Et donc, c'est de, de là est en fait, l'idée de congé sabbatique. Et donc, l'idée, c'est de faire un break à fond. Donc, 11 mois, c'est le maximum. Et voilà, donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à 11 mois de, de congé sabbatique devant moi, le 1er avril 2022.
1: Donc, l'idée, c'était de se reposer. On est bien, bien d'accord par rapport à ça Qu'est-ce que ça veut dire se reposer pendant 11 mois Ça fait beaucoup, c'est long, non Qu'est-ce que tu qu que as fait pendant ces 11 mois Du coup, t'as fait que dormir
0: Alors ça, c'est marrant comme question, parce que souvent, au fur et à mesure, on m'a dit... Effectivement, disons, c'est pas, pas un congé de tout repos. Et comme je l'ai dit, je fais les choses à fond. Et donc là, je, 11 mois, c'est à la fois très long, mais à la fois très court... Et je ne sais pas quand sera la prochaine fois où j'aurai alors peut-être la retraite, mais moi, je vois la retraite très lointaine parce que j'ai envie de rester actif très longtemps. Euh, L'idée, c'est de dire, OK, si on a 11 mois comme ça euh, de liberté euh, totale où je peux moi-même décider de mes activités, que faire Et donc là, j'ai euh, commencé petit à petit euh, et en cours de route aussi à avoir, à, hein, disons à, à avoir des idées de ce que je voulais faire. Et finalement, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'11 mois pouvait même être assez court. D'où l'impression que j'ai fait plein de trucs parce que voilà, dans, les, dans le temps imparti, je voulais essayer de rentrer le maximum de, des idées que j'avais pour ce congé.
1: Alors, comment t'as trié euh, toutes ces et... idées, toutes ces envies Alors,
0: Première chose, déjà, j'avais un vieux rêve qui était ce, la voile. Et ça, tu le sais parce qu'on a été, on a fait nos, les croisières ensemble en Asie. C'est là où j'ai découvert la, la voile, la liberté d'être sur l'eau, d'être. Enfin, vraiment, j'ai eu des sensations que je voulais répéter. Je me suis dit, je veux moi-même pouvoir skipper, et décider où, où je vais avec mon propre mon propre bateau, enfin ou le bateau que j'utilise. Donc ça, avant même de commencer, j'avais déjà calé euh, tout, tous les stages, parce que je voulais, euh, voilà, pareil, toujours à fond. Donc je me suis dit, hop, niveau 1, niveau 4. Niveau 4, c'est un bon niveau pour pouvoir skipper un bateau, un bateau tout seul. Donc mes quatre niveaux, niveaux, ça c'était déjà programmé avant le début du congé sabbatique. Euh, et après le reste, voilà, je voulais surtout, euh, bah, comme j'ai dit, me refaire une santé. Donc là, c'était vraiment faire du sport, dormir plus longtemps, enfin vraiment me prendre soin de moi et prendre le temps, de vivre les choses et plus de courir. Et les autres activités, c'est venu un peu les idées en cours de route. Le podcast, ça je peux peut-être en parler un petit peu plus précisément. Et la retraite, la retraite silencieuse, ça c'est venu très tard, par exemple. Ça, c'est une activité typiquement où j'ai pris la décision fin de l'année pour, pour, pour début d'année 2023.
1: Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toutes ces activités Comment tu le vois maintenant Est-ce que tu as changé durant ton tour d'année sabbatique
0: Alors, je suis passé par pas mal de phases. Bon, il y a la phase d'euphorie, c'est-à-dire que quelque part, le premier jour où je me retrouve à la maison, et, et, euh, et tout d'un coup, il bon, n'y ben, a plus besoin d'aller au boulot. Alors, ça fait très bizarre, parce que et ça, d'ailleurs, il y a plusieurs de mes invités qui l'ont exprimé. Donc, plus de mails, plus, plus de réunions, et voilà. Et donc, euh, donc, ça a duré très peu de temps, parce que très vite, j'ai pris le large et je suis allé me former, donc ça... C'est vrai que ça m'a euh, rapidement occupé. Donc, euh, première euphorie. Ensuite, euh, euphorie de, bah, de me mettre à la voile et d'enchaîner les, les stages. Et après, il y a eu une petite période où, effectivement, une fois que les stages étaient passés, qu'ils n'était pas encore arrivé euh, Donc là, il commençait à y avoir du temps libre sans que j'avais programmé des trucs. Des et, angoisses, donc. Et là, et là j'ai commencé un peu à avoir les premiers sentiments d'angoisse de, de, du vide. En disant, mais merde, mais finalement, euh, bon, j'ai fait ma voile, mais... Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais occuper mon temps Parce que c'est vrai que j'étais un peu un, un, un hyperactif et, et là j'ai même j'en ai ça a fait ça a donné lieu une météo perso où je parlais un peu de, de cette angoisse. On commence à réfléchir sur mince, mais en fait j'ai quitté mon boulot. Euh, je me suis euh, j'ai fait j'ai fait ma voile, mais est-ce que je vais retrouver mon boulot Si j'ai pas mon boulot, qu'est-ce que je vais devenir et Donc j'ai commencé à un peu à mouliner et comme il y a le temps parce que le cerveau est plus occupé par les activités, ben c'est on tourne un peu en boucle, le petit vélo tourne dans la tête, et c'est vrai que c'était, je crois que c'était en juin ou en juillet, où je suis passé par une période un peu, un peu stress, et euh, d'ailleurs la famille comprenait pas, parce dit était en congé sabbatique, tu fais de la voile, qu'est-ce que tu viens encore en nous, euh, voilà. Et donc là, c'est vrai que j'ai eu ce, ça c'était un bas. Après, euh, bah on est, on est parti, parce que c'est avec toi, ça je l'avais dit, Donc je, avec toi, on est, bah, nos familles qui sont parties euh, à, à Mallorca. Donc ça c'était vraiment bien, parce qu'enfin on, euh, bon, on était les seuls maîtres à bord de notre bateau. C'est de nouveau une période très haute. Et, euh, et après, euh, septembre-octobre, tout le monde reprend le boulot. Et c'est là où moi j'ai euh, eu peur en fait de retomber dans une espèce d'angoisse en disant tout le monde bosse et puis moi j'ai voilà surtout là j'ai fini j'ai fini mes stages et c'est là où mon podcast a vraiment euh, vraiment été utile on va dire parce que comme je l'avais déjà démarré en avril et que j'avais fait tous ces euh, tous ces épisodes que j'avais rencontré j'avais lancé le truc et ça il commençait à y avoir de la crédibilité euh, sur le oui parce que j'avais un certain nombre d'épisodes et là j'ai pu organiser un certain nombre de rencontres j'ai commencé à leur serrer avec des experts, etc. Et là, ça m'a vraiment euh, nourri. Euh, ça m'a permis de, de continuer à réfléchir, de rencontrer de plus en plus de monde. Et finalement, en fait, c'est passé hyper vite. Quoi. De septembre à décembre, c'est passé hyper vite. Et là, j'ai plus eu de, plus de, de coup de mou, on va dire.
1: Et si on reprend un peu au niveau de la famille, euh, quand tu bosses, quand bon, tu bossais beaucoup, 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 je peux, je peux en témoigner. Tu veux dire avant le congé sabbatique Avant le congé sabbatique. Donc, comment vous vous êtes retrouvé dans le cocon familial avec quelqu'un en plus 24 heures sur 24 et, et qui est là et l'équilibre de famille change Comment vous avez géré ça Comment tu as géré ça
0: Alors ça, je vais répondre, mais qu'à moitié. Parce que comme je l'ai dit, il y a un épisode bonus. Ça va être après. Donc ça, je pense que ça va être après. Moi, la manière dont je l'ai vécu, c'est que euh, en fait j'étais plus contraint, c'est-à-dire que je pouvais, alors ça je l'ai pas dit mais en fait entre les différents stages, les différentes activités, il y a eu beaucoup de moments où on s'est retrouvé à deux avec mon épouse et, on, et du coup on a pris le large tous les deux. Donc les enfants bah, faisaient continuer les études et puis nous on, nous, on partait et ça c'est un truc qu'en fait qu'on avait rarement fait, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on prenait des vacances on partait avec les enfants. Donc je dirais que le, le point le plus fort pour moi c'était vraiment du temps à deux et ça c'est vraiment très 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 sympa. Euh, sinon, il y avait un, un petit souci, je pense, pour, pour mon épouse de se dire bon, ben finalement, euh, il va être là 24 heures sur 24 et euh, j'ai pas l'habitude. Mais euh, il y avait quand même le confinement avant et donc on avait déjà pris l'habitude parce que moi je bossais d'ici. Et puis finalement, comme j'étais beaucoup en vadrouille, finalement, je pense, je pense que ça n'a pas poser de problème. On verra ce que, bon, ben, on verra ce qu ce que disent on, les filles. On a hâte, <rire> hâte d'écouter.
1: Donc on est à l'heure du bilan. Euh, si tu devais faire un bilan perso vraiment, qu'est-ce qui a réellement changé en toi Est-ce qu'il y a eu des étapes justement de ce changement et comment tu te sens maintenant Alors moi je dirais que c'est... Euh, la première chose c'est que quand on a une,
0: une année comme ça et que l'on organise des activités qui sont que des activités et pour reprendre le, les mots d'Alain Humbert sur l'épisode sur le temps, c'est en fait, je n'ai passé que des bonnes heures, c'est-à-dire que j'ai utilisé mon temps à faire des choses qui, ben, en fait, qui nourrissaient mes valeurs, et, qui, voilà, et donc j'ai éliminé ou tout, tout ce qui ne me plaît pas, et donc ça, c'est extrêmement rare, et c'est un vrai luxe. Et finalement, en analysant tout ce que j'ai fait, je me suis rendu compte, et toujours, moi, je suis toujours dans la recherche de l'ikigai, ça aussi, c'est un épisode, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, pour, pour expliquer ce que c'est, mais j'étais euh, en recherche de cet ikigai, donc de faire ce qui me plaît, là où je suis bon, qui, qui sert aux autres et qui, qui peut être monétisable pour, donc ça c'est le principe de l'Ikigai mais avant de pouvoir trouver tout ça c'est déjà trouver ce qu'on aime faire et ce qu'on aime faire c'est effectivement que, 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 quelles activités on choisit quand on a la liberté totale de son agenda et c'est vrai que ce podcast en fait était quelque chose qui m'a vraiment éclairé parce que je me suis rendu compte que voilà, les valeurs de transmission étaient très importantes, c'est-à-dire que j'aime beaucoup et j'étais très nourri quand il y a eu des retours en disant « c'est vraiment super ce que tu as fait, on a appris plein de trucs et ça m'a boosté ». Les experts qui venaient ou bien les témoignages, les gens me disaient « c'est vraiment top ce que tu fais parce que ça aide vraiment je pense des gens qui se posent des questions et nous-mêmes en tant qu'interviewés, bah, ça nous a fait réfléchir ». Donc ça, j'ai vraiment senti qu'il y avait un truc et ça, ça m'a beaucoup nourri. Ensuite, en discutant à droite, à gauche, il y a beaucoup de gens qui m'ont voilà, juste invité à déjeuner, à prendre un café. Et moi, je n'étais pas du tout en mode recherche de business ou recherche parce que j'étais en congé sabbatique. Et c'était clair que je rentrais, je reprenais le, le boulot après. Donc, c'était juste une parenthèse. Mais j'ai quand même senti qu'avec l'énergie que j'avais et que, quand je rencontrais les, les gens, que les personnes étaient prêtes, à, enfin, auraient été volontiers là pour discuter de d'idées, de, de lancer des trucs, de faire des partenariats. De... Et ça, du coup, ça m'a énormément donné confiance. Et je pense que ça, ça a changé. C'est-à-dire qu'au début du congé sabbatique, voilà, 28 ans dans la même boîte, et, et en fait, la, la peur de me dire, bah, en fait, à 53 ans, sur le marché, marqué Eden Red, est-ce que vraiment je vaux quelque chose Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose Et c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux sur le fait que, bah, en fait, je n'aurais pas peur d'être tout seul, tout seul sur le marché parce que je pense que je serais capable de faire des choses.
1: Et ça, tu l'as vite compris ou euh, il a fallu du temps Tu es passé par différentes étapes pour arriver à ce constat-là et te dire intérieurement « mais en fait, euh, je suis capable vraiment de faire autre chose
0: ». Non, je n'irai pas vite. Comme je l'ai dit, j'ai un coup de mou en juin, juillet. Donc là, la première chose que j'ai faite, c'est vraiment euh, parler à des gens, donc des personnes que j'avais interviewées. Et ça m'a rassuré, donc vraiment essayer de me faire sortir de ce cercle vicieux du cerveau qui, qui fait le scénario du pire. Donc là, ça m'a un petit peu calmé, mais, mais, mais je n'étais pas, euh, pas encore dans la confiance euh, que j'ai aujourd'hui. Et je pense qu'il m'a fallu, euh, voilà, il fallu le, le dernier trimestre, on va dire, euh, plus, plus après, je pense que la retraite du Vipassana, je vais peut-être un petit peu en parler, mais ça, ça a été aussi vraiment euh, pour moi très éclairant. Et voilà, donc c'est venu progressivement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moment où je suis retourné donc le, le, le 1er mars, alors il y a eu des discussions un petit peu avant avec, moi, avec, avec ma boîte, mais j'ai été vraiment regonflé à bloc, donc plein d'énergie. Physiquement, ça allait beaucoup mieux. Plein d'énergie, plein de confiance. Et puis avec cette dynamique, je suis capable de créer des contacts. Et dans ces contacts, je suis capable de trouver des idées alors, aucune n'est concrétisée parce que ce n'était pas le sujet, mais je sentais le potentiel. Et voilà, ça, tu vois, je ne l'ai jamais exprimé jusqu'à maintenant, mais j'ai construit un potentiel, en fait, en 11 mois. Donc, euh, réénergiser et construit un potentiel.
1: Et est-ce que tu crois qu'on est obligé de passer par un coup de mou comme tu l'as passé pour rebondir encore plus fort
0: Obligatoire, non, je ne pense pas. Mais naturel, oui. C'est-à-dire que bah, la, vie, la vie est sinusoïdale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me sens super boosté. Mais je sais très bien qu'il est possible, et ça arrivera peut-être et sans doute, qu'il y a des moments où je vais avoir des coups de mou. Mais voilà, ça c'est la vie, et puis c est, c est, après
1: ça repartira. Alors si on revient un peu sur ces 11 mois, est-ce que toi tu aurais des faits marquants, des, des choses à nous raconter, des anecdotes qui ont vraiment marqué euh, ces
0: 11 mois euh, Alors c'est pas une anecdote, mais c'est des faits marquants. Oui, les faits marquants c'est vraiment ça. Je dirais c'est euh, la première sensation de, de liberté quand tout un coup, ben, on est maître dans son agenda, ça, c'est quelque chose, moi, c'était très grisant. Deuxièmement, c'est pouvoir arriver, ne rien savoir, connaître sur la voile du 1er avril 2022, et en août, on était sur notre bateau, et puis on a, on a amené nos petites familles faire le tour des, de Mallorca et de Minorque, ça, c'était un truc, mais c'était aussi incroyable. Et puis, bien sûr, le moment culminant de toute cette expérience de la voile, c'était l'aventure extraordinaire de cette transat. Et la transat, ça a vraiment marqué ma vie. Et euh, j'étais bien sûr très, très fier d'avoir vécu tout ce que, que j'ai fait. Le fait de l'avoir, rien que le fait d'avoir fait et, et d'entendre mes enfants dire On est tellement fier de toi, papa, et on le dit à nos copains, etc. Bah, c'est quelque chose qui, qui nourrit. Et c'est vrai que c'est un moment inoubliable. Donc, ça, c'est vraiment incroyable. Et puis après le, le moment fort c'était Vipassana où là vraiment cette retraite j'y suis allé vraiment le, le, la fleur au fusil et j'ai vraiment dégusté et euh, voilà donc ça j'ai un épisode, deux épisodes entiers euh, là-dessus là euh, où j'explique mais c'était vraiment un moment fort et je pense que pour le coup c'est quelque chose qui m'a renforcé donc euh, je sais pas si je l'avais dit pendant l'épisode mais ce que j'ai senti c'est comme si j'avais accouché d'un nouveau moi. Et l'accouchement c'est douloureux, mais une fois qu'il y a le nouveau moi qui est sorti, ben en fait c'est vachement enrichi. Il y a c est, c est, voilà, il y a plein de nouvelles choses, mais je suis passé par, ces, par des moments difficiles. Et ça c'était euh, ouais c'était vraiment marquant. Donc pour répondre au moment marquant c'était ça. Et puis le podcast ça c'est en filigrane parce que le podcast à chaque 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 rencontre en fait était incroyable. Et le fait d'aller voir les gens, je suis allé voir certains chez eux, en, dans les montagnes, etc., en fait, à suivre les épisodes, là aussi, c'était super sympa. Et, et ça, c'était une des choses aussi que je veux intégrer dans mon Ikigai. La diversité des rencontres, aller à la rencontre des gens, apprendre, c'est aussi important que transmettre. Et donc, finalement, ce qui s'est mis en place, pour moi, c'est une vision très claire, c'est je veux avoir un boulot où je bouge beaucoup, où je rencontre des gens, où j'apprends, et où je, aussi où je peux transmettre, parce que je vois... Tout, tout ce que j'ai appris, toute l'expérience que j'ai, et ça j'ai vraiment envie de transmettre. Donc ça, tu vois, tout ça, ça m'a permis vraiment de, co de commencer à dessiner le portrait chinois, on va dire, de ce que pourrait être une activité qui pourrait être la mienne euh, quand, je reprends, euh, quand je reprends bientôt. Quoi.
1: En tout cas, tu nous as déjà fait un beau bilan. Euh, C'est bien, mais une année, ça passe vite. Oui. Donc là, tu vas repartir. Tu ne vas pas repartir en allée sabbatique, mais tu vas repartir au boulot. Oui. Euh, comment tu envisages la suite Qu'est-ce que tu vois Est-ce qu'il y a des, des lignes rouges que tu t'es fixées en disant, ben non, ça je ne le dépasserai pas et je ne retournerai pas là-dedans Quel est l'avenir
0: Alors. Déjà, bon, il y a beaucoup, pas mal d'entre vous m'avaient posé la question, en disant, mais ça finit quand déjà, Donc, tout le monde sent que c'est effectivement en approche, euh, en approche de la fin. En fait, on a même déjà dépassé, puisque, en fait, j'ai repris le boulot le 1er mars. Euh, et donc là, je suis en train de bosser pour pour Eden Red sur une mission euh, qui m'intéresse énormément, qui, est, qui, qui touche à la formation. Et donc, ça, comme je vous l'ai dit, euh, voilà, la formation, c'est quelque part, c'est la transmission. En revanche, c'est vrai qu'après des, des discussions sur euh, Comment la suite etc rapidement j'ai euh, la conclusion de mes réflexions de l'année sabbatique plus des discussions euh, je me suis dit que j'allais j'allais pas pouvoir j'avais pas envie de, de, de retourner chez den et je voulais vraiment prendre un nouvel envol et donc euh, et donc devenir enfin prendre ma liberté et organiser mon temps alors avec tous les risques que ça comporte et ça je l'ai bien j'ai bien mesuré mais voilà en gros j'ai dit à ma, à ma boîte que moi voilà je souhaitais je souhaitais euh, arrêter et donc, euh, là, il reste euh, voilà, un préavis de trois mois. Et donc, fin mai, c'est le dernier... Euh, 31 mai, c'est le dernier jour chez EdenRed. Red. Mais avec, euh, voilà, l'idée, c'est vraiment d'être euh, freelance et à disposition de, de ceux qui, euh, qui voient de la valeur pour de travailler avec moi, avec le sujet de la, de la transmission, donc de la formation. Donc, concrètement, j'aimerais me lancer dans la, dans la formation. Donc l'idée, c'est ça. Premier, 1er juin, je, je suis en freelance. Euh, je saute, bah, comme beaucoup de mes invités l'ont fait, c'est le grand saut, euh, mais avec du temps de réflexion derrière. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et avec, encore une fois, cette confiance.
1: Moi, j'ai une autre question. Est-ce que tu penses que tu vas de nouveau pouvoir, enfin, tu vas continuer à être maître de ton temps Parce que tu as beaucoup d'envie, hein. tu es quelqu'un qui est à 200 à l'heure tout le temps tu vas faire de la formation, est-ce que justement cette notion de temps qui maintenant a beaucoup d'importance pour toi, comment tu vas le gérer ce temps
0: Alors je pense que tu mets le, tu mets le, le doigt sur hein, le truc important parce que comme je l'ai dit je suis super actif, hein, hyper actif et donc j'ai plutôt trop d'idées, et envie de faire trop de choses que pas assez. Et ça j'ai beaucoup réfléchi et il y a une personne qui m'a beaucoup inspiré, Bon, déjà, c'est Alain Humbert avec le sujet sur le, sur le temps. Donc ça, c'est comment reprendre son temps en main. Donc je pense qu'il y, y a des clés pour, pour vraiment faire attention de bien utiliser son temps et qu'il n'y ait pas de dérapage. Le deuxième, en fait, c'est mon tout premier épisode avec Gilles Poirieux. Il, lui, m'a beaucoup inspiré parce que j'ai vu comment, en fait, il a organisé son temps de manière un tiers, un tiers, un tiers. Donc c'est un tiers pour, pour lui, un tiers pour, pour sa famille et puis un tiers pour le, pour le business. Donc euh, vraiment, il, il essaye de garder cet équilibre. Donc moi, ce qui est très clair, c'est que la valeur liberté, elle est très importante. Je veux pouvoir, bah, si je veux décider de faire une autre transat ou de partir, de partir un mois quelque part avec ma femme, euh, voilà, ou d'aller voir une de mes filles qui est à l'étranger, bah, de pouvoir le faire. Et donc à moi de m'organiser et de trouver le bon équilibre. Donc je pense qu'effectivement, ça sera un point d'attention. Mais je vais me compte très vite... Euh, si jamais, si jamais je dérape et que voilà, je, je me ferai rattraper par ma propre patrouille en
1: fait. Bon, bah, écoute, c'est euh, très intéressant, on va voir. Et puis, bah, donc, la dernière question, euh, ce podcast, qu'est-ce qui va devenir
0: Alors, vous êtes beaucoup à m'avoir posé cette, euh, cette question. Et effectivement, je me suis posé la question en disant, est-ce que ça vaut le coup de, de continuer Est-ce que je pourrais continuer Donc, c'est vrai que c'est une activité de plus qui prend quand même pas mal de temps. Mais oui, j'ai envie de continuer. Tant que euh, moi, j'apprendrai des choses et je m'éclaterai, donc ça, je pense que je vais passer voilà, du, du bon temps. Et donc, ça sera une des conditions. Et la deuxième des conditions, c'est que ça apporte aux autres. C'est-à-dire que si c'est pour faire un podcast que pour moi, bah dans ce cas, autant faire les rencontres tout seul. Et, euh, mais si, si je sens que cette communauté m'encourage à continuer, bah voilà envie de transmettre, envie d'apporter aux autres. Et donc, si ces deux conditions-là sont réunies... Tant que ces deux, deux conditions-là sont réunies, je pense que je continuerai.
1: Et je pense qu'il y aura des auditeurs. <rire> écoute, on verra. <rire> ok.
0: Tu as encore des questions C'est bon, on peut clôturer Non, non.
1: Euh, oui, on peut clôturer. C'était euh, ouais, inspirant et, et intéressant. Donc, euh, voilà. voilà. Je vais peut-être prendre une petite année de break, moi aussi. <rire>
0: <rire> et maintenant, je vous invite à passer au bonus... Et donc, je laisse la parole à mon épouse et mes trois filles, donc je dis mes quatre femmes, pour qu'elles puissent vous expliquer comment elles ont vécu ces, ces 11 mois de congé sabbatique. À bientôt. Bye bye.